0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Zoals je gewend bent van I'm a Foodie en Bart Mol van I'm a Foodie is er natuurlijk ook weer bij. Hoi Bart.
1: Hey, dag Arnoud. Fris en fruitig, terug van vakantie.
0: Yes, nou, daar kun je er helemaal tegenaan. En vandaag hebben we een bijzondere show. We hebben namelijk uh, twee gasten. Uh, de eerste is Michelle van Roost van uh, Jungle. Hoi, Michelle.
2: Hoi, goedemorgen.
0: En uh, die-hard fans kunnen jou nog kennen, want we hebben jou al een keer eerder te gast gehad in show 24 van seizoen 1, zeg ik uit mijn hoofd. Toen ging het over hetzelfde onderwerp, namelijk de Nutri-score. gaan we het vandaag ook weer over hebben. Maar we hebben daar nog iemand voor, namelijk Annette Rodenburg. Hallo, Annette. Hallo. En uh, Annette is lector voeding en gezondheid aan de HASS Hogeschool in Den Bosch, waar ze verantwoordelijk is voor de kennisontwikkeling rondom het thema voeding en gezondheid. Um, dus uh, daar gaan we het vandaag over hebben, over de Nutri-scoren. Uh, daar hadden we het al over in seizoen 1, maar er zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen waar we het over willen hebben. Een soort update-show dus eigenlijk, maar genoeg om het over te hebben. Um, en uh, voordat we daar zijn, beginnen we eigenlijk waar we altijd beginnen. En dan begin ik eigenlijk bij Annette deze keer. Heb je een voedingsfrustratie voor ons meegenomen? Iets in voeding wat je heeft gefrustreerd afgelopen tijd?
3: <laughs> dat is ook wel grappig dat je dat noemt. Ja, nou, we zijn bezig met een minor. Uh, die gaat over de voedselomgeving. En eigenlijk is die voedselomgeving op dit moment één grote uitdaging. En eigenlijk misschien ook wel een klein beetje één grote frustratie. Want het is zo ontzettend lastig om gezonder te eten. Als je om je heen kijkt.
0: Ja. Met voedselomgeving bedoel je dan als je op straat loopt of een station binnenkomt en dan
1: overal?
3: Met voedselomgeving bedoel ik eigenlijk alles wat bepaalt uh, wat we eten.
1: Mm -hmm. en... dus maar dat, straat... maar dan is dat, uh, dat is dus één grote frustratie. Dus, dus dan loop jij je huis uit, je gaat richting het station. Dan voel je al gefrustreerd en dan ben je helemaal op je kookpunt... Als je dan de campus op komt lopen en dat je dan langs de kantine loopt, hoe moet ik het zo dat het stoom uit je oren komt? Is, nee, dat, is dat een frustratie? Het, of, je, uh,
3: je moet het zo zien. Uh, we zijn met die minor begonnen met uh, een groepje studenten en uh, we hebben allerlei interessante sprekers. En, en uh, het beeld wat daar, en vanuit uh, wetenschappers, dus Jaap is bijvoorbeeld langsgekomen, maar ook... Uh, uh, over, hey, overheid, uh, voedingscentrum uh, uit de industrie, McDonald's komt langs, Foodwatch komt langs. En het beeld wat je krijgt is dat het gewoon uh, ontzettend makkelijk is om gezond te eten en heel erg lastig is om dat systeem te veranderen. Ja. Dus uh, eigenlijk zit die frustratie vooral daar van wat moet je nu doen om het anders te laten zijn, om het makkelijker te laten
2: zijn, om gezondere keuzes te maken.
0: En Michelle, heb jij ook iets waarover je zo frustreert als, uh, als dit?
2: Ja, en nou, het sluit heel goed aan, denk ik, bij, uh, bij Annette. En um, dat zijn vooral eigenlijk, dat het, dus naast die omgeving en vooral ook producten. De, de nieuwe producten, je ziet steeds meer verschuiving tussen uh, ja, brood... waar dan groentepoeder aan toe wordt gevoegd, zeg maar. Maar dan is het gewoon witbrood, wat eigenlijk weinig gezondheidswaarde biedt. Of um, nou, plantaardige zuivel, waar dan niet de voedingsstoffen in zitten waar, van gewone zuivel... En um, als je als consument bewust en gezond wil eten en meer plantaardig... ...dan kan je dat soort producten bijvoorbeeld gaan kiezen. Omdat je denkt, dat is dan een betere keuze. En aan het, aan het eind van de dag heb je eigenlijk veel minder goede voedingsstoffen binnengekregen... ...dan als je de gewone producten zou eten. Dat is natuurlijk niet met alle producten zo, maar er zit heel veel verwarring dus. Dus is, is een uh, ja, vegetarische kaas of een uh, vleesvervanger, weet je, is dat nou gezond of niet? Nou, voor consumenten is dat echt super ingewikkeld... Om dat te weten, eigenlijk voor professionals ondertussen ook, want uh, er komen er elke dag weer nieuwe dingen bij. En die verwarring, dat, uh, dat vind ik gewoon echt wel zonde, want er zijn zoveel mensen die hun best doen eigenlijk om, uh, om kinderen gezond op te voeden of, uh, of zelf gezonder te eten. En het is zo ingewikkeld.
0: En als je, als je in de supermarkt staat en je, en je staat, nou ja, laten we zeggen bij het broodschap en je ziet diverse soorten brood en aan het ene is groentepoeder toegevoegd en aan het andere niet. Hoe, hoe kom je erachter of het een gezonde keuze is of niet?
2: Ja, als je kijkt naar de, de richtlijnen van de Gezondheidsraad... Hè, ...dat is een makkelijke manier eigenlijk. Daar zijn eigenlijk wat simpele ja, vuistregels in. Dat, die, als je dat als consument weet, hè, meer verkoren producten... Nou, ja, ...dat is dan bij broodschap. Nou, kijk dan in ieder geval naar brood dat al verkoren is. Dat, dat is al een eerste stap, zeg maar. En als je verkoren brood kiest, nou, dan kan er niet zoveel mis mee gaan, zeg maar. Dus, er zijn wel simpele vuistregels, uh, maar je moet ze net even weten. en uh, Je moet het ook maar willen toepassen... En aan het schap zelf word je ook verleid. Want mm -hmm. ja, als je heel groot op staat met groentenpoeder. Ja. Of, uh, met groente, niet met groentepoeder, dat klinkt natuurlijk niet zo lekker, <laughs> Maar, maar uh, ja, uh, wortelbroodjes of uh, nou ja, je kind eet weinig groenten. Dan denk je wel van hé, hey, dit is echt een, een fijn iets. Laten we dat maar doen, want dan hebben we die groenten binnen. Maar brood eet je niet voor de groenten, brood eet je voor de volkoren Ja. Dus dat maakt het net uh, wat lastiger. En ook die Nutri-score. Want ik ben net uh, terug uit België en dan zag ik bijvoorbeeld wit brood en volkorenbrood brood naast elkaar liggen. Alle twee met een uh, groene, zelfde Nutri-score. Wauw. Maar ja, waarom zou je dan eigenlijk dat volkorenbrood brood opnemen als dat witte brood toch wel lekkerder smaakt?
0: Ja, inderdaad. En dan is het, het woord gevallen: Nutri-score. Um, laten we even beginnen bij het begin voor de mensen die eventjes geen idee hebben waar het precies over gaat. Annette, wat is Nutri-score precies?
3: Nutri-score is een, een voedselkeuze logo dat uh, consumenten helpt bij het uh, maken van de gezondere keuze. En uh, dat doet het met een rode of donker or oranje uh, E bij de ongezonde keuze, tot en met de donkergroene A voor de gezonde keuze. En uh, dat ziet er heel mooi uit. De consumenten herkennen dat, uh, waarderen dat heel erg, ze kennen het van de wasmachines en van de koelkasten. En uh, dus het, het uiterlijk daarvan is ook heel logisch. En je ziet er uh, in Nederland bij veel bedrijven, bij supermarkten en ook in het buitenland heel veel enthousiasme voor. Maar, uh, en dat is waarom het een interessant onderwerp is voor een podcast, achter die score zit een berekening. Uh, die berekening noemen we een algoritme. En dat is een weging uh, van uh, hoeveel ongezonde voedingsstoffen erin zitten. Dus zout, suiker, verzadigd vet en hoeveel gezonde voedingsstoffen erin zitten. Dat is eiwitten, het percentage aan groente of fruit wat erin zit, noten en, uh, en, en vezel. Uh, en als je dat dan met elkaar uh, weegt, dan komen er soms hele gekke dingen uit. Uh, en, en zijn die keuzes niet altijd de logische gezonde keuzes... zoals wij die gewend zijn om hier in Nederland uh, te communiceren? Uh, wil je dat ik met voorbeelden verder ga, Arnoud? Uh... Ja, graag. <laughs> ja, nou ja, en, uh, om dan twee voorbeelden te noemen... Wij zijn gewend om uh, olijfolie, uh, dat is een product dat zit in een schijf van vijf. Dat is voor ons een gezonde keuze. En dat heeft bij de Nutri-Score een C. En uh, aan de andere kant zijn we uh, gewend te denken dat chips uh, ongezond mm -hmm. zijn. Terwijl je kunt daar chips met een, een Nutri-Score B vinden. En dat zijn dus gekke dingen. En, en zo zijn er meer voorbeelden. En dat is uh, eigenlijk het grootste probleem op dit moment met Nutri-Score. Op dit moment zijn er... Moet ik verder gaan?
0: Ja, nee, ik wilde even naar Michelle toe. Want uh, ja? we hadden daar uh, vorig jaar in de podcast over de Nutri-score. Waar staan we nu met de invoering ervan?
2: Um, nou ja, we zijn wel een stukje verder, zeg maar, inderdaad, na vorig jaar. Er is een internationale wetenschappelijke commissie gevormd. En Nederland heeft uh, toegezegd van de Nutri-score te willen... maar dat die dan wel zou moeten worden aangepast aan de Nederlandse voedingsrichtlijnen... Um, dat blijkt wel um, ja, heel veel gevraagd. Dus nu um, geeft de overheid aan, of VWS aan, dat ze in ieder geval willen dat, het, um, dat, dat die Nederlandse voedingsrichtlijnen niet worden losgelaten. Dus er begint al wat ruimte, zeg maar. uh, daar wordt al voor gesorteerd. Er is een internationale wetenschappelijke commissie gevormd. Uh, van de landen die meedoen aan NutriScore zitten daar um, wetenschappers in van elk land hè, die, die, die de kennis ook vanuit hun land meebrengen. Um, en zij gaan kijken hoe zij uh, nutri scoren beter kunnen aansluiten... bij de voedingsrichtlijnen van al die landen. Mm -hmm. En um, dat proces is nu bezig en ze verwachten ergens in mei... een uh, uitkomst zeg maar, van, dat, uh, van dat proces. En vanuit Nederland zit er dan ook iemand in vanuit de Gezondheidsraad... en nog een andere wetenschapper... zodat ze ook dat traject in Nederland goed kunnen begeleiden... zodat ze al een beetje kunnen voorsorteren of Nutri-Score goed gaat aansluiten... Dus uh, je ziet wel op de website van de Rijksoverheid, er wordt wel gecommuniceerd ge 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 dat Nutri-score uh, eerste helft van 2022 zal worden ingevoerd. Dat staat er echt vrij stellig. Daarop heb ik ook uh, gemaild met VWS met de vraag van is die beslissing al genomen en hoe zit dat precies? En daaruit komt toch wel duidelijke mail terug dat ze um, uh, wel graag deze planning willen aanhouden, maar als het niet voldoende aansluit, dat nog altijd de stekker eruit kan. Um, dus ja, het gaat twee kanten op. Aan de ene kant wordt er echt gepusht ge, ge eigenlijk om het maar zo snel mogelijk en zo, zo goed mogelijk in te voeren. Tegelijkertijd staat er nog steeds het deurtje um, om het open om het niet in te voeren. Alleen daar wordt niet zo, goed, ja, niet zo veel over gecommuniceerd, omdat dat natuurlijk niet de gewenste weg is. En ik denk dat dat wel goed is om dat wel uh, ook uh, in gesprek
1: te houden, zeg maar, en dat open te houden. Maar uh, Michel, hoe sta je er zelf in? Verwacht je ook dat dat wel gaat lukken met die uh, wetenschappelijke raad... Waar, de, waar, de, waar ze nu mee bezig zijn? Of denk je dat ze het gewoon puur doen? Ja, dat ze kunnen zeggen, we hebben het geprobeerd. En alsnog uh, kiezen we voor een andere voedselkeuzelogo?
2: Um, ja, goede vraag. Ik denk dat uh, de intenties zijn natuurlijk goed. Hè? Als je kijkt naar de wetenschappers die vanuit Nederland gestuurd zijn... dat zijn goede wetenschappers en daar, daar uh, is ook echt wel vertrouwen in... Um, het manco zit eigenlijk aan het algoritme, uh, wat uh, Annette net ook uitlegde, um, is dat het algoritme eigenlijk voor heel veel voedingsmiddelengroepen geldt. Dus uh, brood wordt op dezelfde criteria uh, berekend, zeg maar, die scoren als uh, chips of, um, nou ja, uh, ontbijtgranen bijvoorbeeld, of uh, soep. En uh, ja, brood eet je echt wel voor andere uh, nutriënten om die binnen te krijgen um, dan die soep bijvoorbeeld. Hè. Die brood is dan voor die vezels en die soep is misschien voor groenten. Um, nou ja, en, en zolang er weinig ruimte is voor verschillende productcategorieën, um, dan heb ik daar eigenlijk wel iets minder, uh, of ja, gewoon minder uh, vertrouwen in. En het jammer is dat in de mandaat staat, wat de wetenschappelijke commissie heeft uitgebracht, um, dat er weinig ruimte is voor nieuwe productgroepen. Um, Annette heeft ook veel ervaring met eigenlijk die verdeling van productgroepen en waarom het belangrijk is. Um, want in het Ik Kies Bewust logo zaten veel meer productgroepen. Dus misschien is dat wel interessant om dat wat meer toe te lichten.
3: Ja, ja, ik denk inderdaad dat de intenties heel goed zijn. Het zou heel mooi zijn als, uh, als die dingen aangesloten kunnen worden. En dat kan denk ik als je meer ruimte hebt binnen dat algoritme voor productgroepen. Voor verschillende productgroepen, zodat je ze inderdaad op verschillende manieren kunt, uh, kunt beoordelen. Maar uh, ja, zoals Michelle inderdaad ook al aangaf, dat mandaat beperkt zich heel erg. En, uh, uh, tenminste, ja, als je het goed leest, dan zou je het zo kunnen interpreteren dat het wel mogelijk is om meer productgroepen te maken. Maar je zou het ook zo kunnen lezen dat het niet mogelijk is. En dat is, ja, dat is echt een beetje een nuancering. Ik, ik kreeg de, het idee dat het vooral geïnterpreteerd wordt... dat het niet mogelijk is om meer productgroepen te maken. Als dat inderdaad niet mogelijk is... dan ben ik wel somber over of je het goed aangesloten krijgt.
1: En, dat, er... niet, en dat heeft allemaal dus te maken met het algoritme... wat in de basis dus een Frans systeem is. Ja. En omdat wij natuurlijk uh, de schijf van vijf hebben... met de richtlijn Goede Voeding... dat dat dus eigenlijk gewoon niet goed met elkaar matcht. Tenzij we dus in het algoritme dingetjes gaan aanpassen... met die andere, het toevoegen van die andere productgroepen. Groepen, ja. En hoe zit het dan met andere landen? Want er werd wel, in de andere show werd ook aangegeven... dat andere landen eigenlijk ook al met de Nutri-score werken. Um, kun, ja, wie van jullie kan daar dan kort op toelichten... waarom het dan in het ene land wel dan blijkbaar makkelijker gaat... om dat te introduceren versus Nederland?
3: Nou, ik, ik weet niet of het daar makkelijker gaat. Uh, als ik uh, Michelle zo hoor over België... ze heeft me wat plaatjes doorgestuurd... dan denk ik dat België eigenlijk dezelfde problemen he heeft als wij. Er zijn wel... Uh, waarom in Frankrijk misschien brood minder een probleem is, uh, dat is wel interessant om te bekijken. Kijk, Michelle gaf al aan dat, dat uh, brood, ja, of er nou veel vezel zit of niet veel vezel, uh, het, het heeft eenzelfde score. In Frankrijk is brood veel minder belangrijk voor de inname van vezels dan in Nederland. Wij eten in Nederland vrij weinig groente en daardoor is dat volkoren brood zo belangrijk voor onze vezelinname. En daarom is het voor de Nederlanders wel belangrijk dat... ...je het onderscheid kunt maken tussen volkorenbrood en een wit brood. En uh, die Fransen eten een hele hoop groenten... ...dus die, die hebben wat dat betreft eigenlijk een best veel gezonder dieet. En kunnen prima met zo'n wit stokbroodje een heel eind komen... ...als het gaat met hun vezelinname. Dus er zitten wel degelijk verschillen tussen landen, ...maar uh, aan de andere kant uh, vermoed ik wel dat uh, er veel Europese landen zijn... ...waar dit, ja, olijfolie bijvoorbeeld een C-score... ...ik denk dat ze daar in Spanje weer niet zo blij mee zijn... Dus er, er zit, de, de problemen zijn ook wel behoorlijk universeel.
1: Oké, okay, en is het zo dat wij dan... Um, de, althans, op de website, uh, wat Michelle en, en net zei... is dat ze dus ja, uh, begin 2022 ergens willen gaan in introduceren. Zit er ook gewoon een harde deadline in van... voor 1 oktober, als het niet gelukt is... dan stoppen met de Nutri-score ontwikkeling, et cetera. En dan gaan we weer kijken naar een andere voedselkeuzelogo... of kan je uiteindelijk ook misschien ook wel de conclusie trekken... Er is gewoon geen enkel voedselkeuzelogo dat überhaupt gaat, uh, gaat werken. Want dus, ik bedoel, de jaren, door de jaren heen hebben we natuurlijk van het vinkje... tot de kiesbewust, tot duurzame keuze. hebben echt enorm veel verschillende logo's gehad. Of is dat even een rigoureuze conclusie?
3: Nou, Er zijn verschillende dingen die je zegt. Als het gaat om die deadline... dan denk ik dat die deadline er nu nog steeds staat. Uh, maar dat er wel corona tussendoor is gekomen. En daardoor uh, heeft, is de boel behoorlijk vertraagd. Dus die commissie is veel later gestart dan de bedoeling was... En uh, dus vandaar dat het proces wat later is. Ik denk niet dat als er in oktober niks is... of de commissie niet klaar is... dat dan meteen de stekker eruit getrokken wordt. Um, dus dat... dat um, en wat was de andere ding ook weer wat je zei? Ja, nou, dat misschien eigenlijk
1: wel... ook de conclusie getrokken kan worden... op het moment als de Nutri-score... ondanks alle inzet van, ja, van iedereen... dat gewoon de Nutri-score niet, niet gaat lukken. Maar welk voedselkeuze logo dan wel? Of gewoon simpelweg... dat gewoon geen enkel logo het gaat worden. Want we hadden natuurlijk... het, ja, het, het het vind je, kies bewust, uh, een duurzame keuze. Nou, je hebt het door tegen van al die voedselkeuzelogo's al gehad uh, de laatste jaren.
3: Ja, nou, ik weet niet hoe Michelle daar tegenaan kijkt. Ik, ik denk dat er wel ruimte is voor een voedselkeuzelogo. Je, je moet er niet de wereld van verwachten, want uh, lang niet iedereen kijkt ernaar als het gaat om consumenten. Eigenlijk de meeste mensen kijken er helemaal niet naar. Maar, en dat is wel veel interessanter eigenlijk voor de voedingsmiddelenindustrie... Uh, is het wel een heel interessante uh, incentive om producten te verbeteren. En uh, om een betere score te kunnen halen. En of, of, zoals we het zelf ook zien, om consumenten te helpen een gezondere keuze te maken. Dus uh, de voedselsector ja, kan eigenlijk niet wachten tot er een, of een, een voedselkeuzelogo is. En, uh, en dan kun je dat maar beter zo goed mogelijk aangesloten hebben... aan de manier waarop wij in Nederland gewend zijn om gezonde keuzes te communiceren... In plaats van dat je de consumenten in verwarring achterlaat. Maar Michelle denkt er misschien heel anders over. Nee, hè? nee, nee, nee ik ben
2: het wel met een je eens hoor, Annette, weet je, Het is natuurlijk hartstikke fijn als je voor het schap staat. We hebben zoveel productkeuze. Sta je voor de yoghurt of ontbijtgranen, brood, nou, maar niet uit wat. Weet je, al wil je een sapje kopen, het hele schap staat er vol mee. En het een nog met een mooiere claim dan de ander. Um, nou ja, en en smaak en, is natuurlijk ook super belangrijk en prijs. Maar het is fijn als je daarvoor staat en je wil een goede keuze maken, dat je gewoon heel makkelijk geholpen wordt. Dus een voedselkeuzelogo um, op zo'n verpakking kan zeker helpen. Alleen het moet wel helder zijn uh, ja, dat het je wel echt helpt om die gezondere keuze te maken. En op dit moment is er gewoon te veel verwarring rondom Nutri-score. Er wordt heel veel ja, gerusied op Twitter ook als je dat uh, eens bekijkt. Super interessant. Serge Hertzberg, de professor uit Frankrijk, eigenlijk de grote vader zeg maar, van NutriScore, die verdedigt NutriScore met hand en tand, omdat olijfolie en chips bijvoorbeeld absoluut niet met elkaar vergeleken mogen worden. Dus het voorbeeld van Annette van zojuist, dat zal die meteen neersabelen van ja, chips met die B, die bevat gewoon een gunstige samenstelling dan de andere chips. Dus daarom krijgt die een B en die moet je niet vergelijken met olijfolie. Dat is eigenlijk wat je continu terug hoort. Um, maar als je kijkt naar het mandaat, hoe je Nutri-Score moet gebruiken en hoe het bedoeld is, dan staat er heel duidelijk bij dat het product in dezelfde productgroep helpt he, om die producten qua samenstelling met elkaar te vergelijken, maar ook producten voor hetzelfde consumptiemoment. Dus wil jij een toetje kopen, of, um, dan kan je dus prima yoghurt met vla en met ijs vergelijken, want sommige mensen eten gewoon prima ijs als toetje en anderen weer als vla. En wil jij lekker gaan borrelen met vrienden? Ja, dan kan je nootjes prima vergelijken met chips en een blokje kaas. Dus dan kom je toch eigenlijk weer op dat, dat uh, stukje ham, zeg maar. Dus je kan weer. Um, dan heb je echt wel die, ver, die, die vergelijking met productgroepen die, die continu worden meer gesapeld dat, dat, dat het koelder is. Want dat is dan eigenlijk niet zo. Dus um, als zo'n een, een logo um, echt naar productcriteria kijkt voor die groep. En als je niet kan compenseren, want dat zie ik eigenlijk als het grootste manco van Nutriscore. Als je wat pulvruchtenpoeder in wit brood stopt, ja, gaan die vezels omhoog. Maar ja, of dat nou brood gezonder maakt. Ik heb nog geen onderzoek gevonden zeg maar, dat het door die pulvruchtenvezels komt. Ik heb wel gezien dat het door volk volkorig uh, vezels komt. Zeg maar. Dus daar zit eigenlijk het manco, zolang je kan blijven compenseren zeg maar, binnen um, uh, producten, dat je ze gezonder kan tweaken. En een gezonder uh, uit kan laten zien met een betere beter logo. Uh, dan is het niet helpend, maar als je straks een logo, en dat kan ook een Nutri-score zijn, Nutri-score is heel fijn om te zien, het is heel makkelijk ook. Dus als het goed aansluit bij, uh, bij bijvoorbeeld de schijf van 5 of, of in ieder geval de, de, de richtlijnen uh, goede voeding, zeg maar, op, op iets, 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 iets breder vlak, nou ja, dan, dan kan het echt helpend zijn. Dus nee, niet per se tegen.
0: Oké, okay, dus als ik het samenvat, liever een imperfecte Nutri-score dan helemaal geen logo. Zeg ik het zo goed? Ja.
1: Ja, ja, maar
2: imperfect, dan niet nee. zo zoals nu NitriScore. Dus score nee. is wel heel erg uh, imperfect.
3: Ja, ja, liever een, eigenlijk zouden wij gewoon een logo moeten hebben dat past bij de manier waarop wij gewend zijn om gezonde keuzes te communiceren. Dus dat past bij de schijf van 5. Dus alles wat in de schijf van 5 past is groen, en uh, de rest uh, is geel tot en met uh, rood.
0: Ja, dat, dat zou de ideale situatie zijn.
3: Dat zou de ideale situatie zijn.
1: En wat uh, mankeert eraan? Dat het dus dan nu niet is. Kunnen we dan niet gewoon ja, de, het beste van Nutri-score overnemen... en alles wat het slecht maakt, dat we dat gewoon eraf, eraf snijden? Waar, waar zit dan nu de moeilijkheid in? Dat het dus ja, dus in, dat,
3: niet, in, in, in het uh, in dat stukje Europa. Hein? In het stukje mandaat dat je, uh, dat je dat met een aantal landen gezamenlijk doet. Dat je... Uh, rekening moet houden dat wij onderdeel zijn van een Europese markt... en dat er dus een soort van harmonisatie uh, plaats moet vinden. En, en dan stap je eigenlijk over, uh, over de verschillen tussen landen in. Die zijn misschien niet zo heel groot als het gaat om aanbevelingen... maar er zijn wel verschillen, zoals wat ik zo net noemde... Ja. Uh, als het gaat om het brood. Dus ja.
1: daar ah, Sorry, maar dan is het nu wel de conclusie dat ik al... bijvoorbeeld even een voorbeeld als Albert Heijn... die heeft al een enorme marketingcampagne nu op touw gezet... Met uh, Nutri-Score dit en dat. Terwijl ze eigenlijk voor de troepen vooruit lopen. Omdat er nog helemaal geen definitieve introductie is geweest. Michelle, jij hebt je daar ook uh, druk om gemaakt volgens mij. Want je hebt een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie, Code Commissie. Toch? Ja, klopt, Misschien kan je, ja. kan je daar even in meenemen van wat, wat, wat jouw aanleiding was. En wat daar nu ook ja. de status van is. Nou
2: ja, druk over gemaakt. Dat valt wel mee. Uh, maar hoe het zit eigenlijk is dat... Kijk, Nutri-Score... Um, ja, daar zijn we natuurlijk vanuit Voedingsjungel al een tijd mee bezig... Hè, met een grote groep eh, voedingswetenschappers en voedingsprofessionals... om dat voedselkeuzelogo zo goed mogelijk aan te laten sluiten... bij de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Um, dat is belangrijk voor consumenten, dat als ze er naar kijken... niet, niet veel consumenten kijken naar, maar als ze er naar kijken... dat ze in ieder geval goed geïnformeerd worden... en dat er geen voedselverwarring ontstaat. En voor uh, professionals, zoals ikzelf, uh, diëtisten, leefstijlcoaches, noem maar op... Um, ...dat zij dat logo ook fijn kunnen gebruiken. Als je in de praktijk uh, ja, je cliënt of patiënt of uh, je klant op weg wil helpen om gezonder te eten... ...en je geeft haar handige tips en die komt er naar de supermarkt... ...en je ziet de gesuikerde granen en de chips en roomijs allemaal met een groene A of B... ...en diepvriespizza en friet, ja, dan kom je daar gewoon niet zo. Weet je, dat, dat is niet helpend. Um, maar ja, daarom wordt dus ook Nutriscore aangepast. En daar is de overheid nu heel erg uh, hard mee bezig, hè, met die, uh, onder andere met de Internationale Wetenschappelijke Commissie. En um, daar moeten de overheid en, en alle mensen die hard voor werken daarvoor dan ook de tijd krijgen om dat goed te kunnen aanpassen. Want zo'n introductie kan je maar één keer doen. En we hebben natuurlijk al het uh, Ik Kies Bewust logo, zeg maar, wat, wat ja, gefaald heeft, wat het niet gehaald heeft. En als je dus Nutri-Score op deze manier gaat introduceren hoe het nu is, dus dat je chips, um, pizza, nou, al die producten die ik al noemde, de kipnuggets, allemaal met een gezonde groene A of groene B kan uh, tegenkomen in de supermarkt, ja, dan is het gewoon 100% faalgarantie. En het is natuurlijk super, ja, hoe moet ik nou zeggen... Um, Verrassend, zeg maar, dat, dat een partij zoals Albert Heijn, die ontzettend veel voordeel heeft, eigenlijk aan zo'n voedselkeuslogo, want je ziet al dat ze hun eigen merkproducten uh, hebben aangepast om een gunstiger Nutri-score te krijgen, je ziet al dat ze er gigantisch mee uh, stunten zeg maar, met um, uh, bonusaanbiedingen, dat ze dan eigenlijk 2 voor 12, weet je, net voordat het goed is aangepast, het wel gaan introduceren en eigenlijk claimen. Van, uh, dat het lijkt ook dat het van Albert Heijn is. Als je kijkt naar de communicatie, dan lijkt dat gewoon zo. Um, kijk maar eens naar die, die bonusfolder op de website. Wat, wat voorbeelden van communicatieuitingen die zij uh, hebben verspreid. Dat, dat, dat is gewoon zonde, zeg maar. Dan, dan ontneem je de kans van zo'n voedselkeuzelogo om wel te kunnen slagen. En dat was eigenlijk mijn reden om in te grijpen. Om, um, ja, ik ben niet per se tegen een voedselkeuzelogo. Maar introduceer het dan wel op die manier dat het een kans te slagen is, heeft en dat het helpend is voor consumenten.
0: Maar je kan ook het omgekeerde betogen, Michelle. Als Albert Heijn bij de reclamecodecommissie komt en dat zullen ze doen om zich te verdedigen, dan zeggen ze ja, we stonden gewoon te trappelen en we hebben onze producten verbeterd. Uh, zodat ze hoge scoren in de Nutri-score, uh, dat, dat ze een A of B krijgen in plaats van een C of D. Ze zeggen, ja, het heeft duidelijk een voordeel voor consumenten, die maken een gezondere keuze. Iedereen wint en als je dan toch kip nuggets wil, ja, dan moet je maar de minste ongezonde pakken, zullen ze zeggen. Hoe, hoe, hoe zou je daarop reageren?
2: Nou ja, dat lijkt me een hele duidelijke zaak. Als Nutri-score, als het algoritme zo goed was, dan had ik het al lang geïntroduceerd. En dan hadden we niet een hele internationale wetenschappelijke commissie opgetuigd. En dan gingen we niet kijken hoe we het zouden kunnen verbeteren. Dus het is gewoon nog niet goed genoeg om te introduceren in Nederland. En dat was gewoon heel duidelijk. Ja, dus dan kan je het wel aanpassen op deze manier. Maar op dit moment is er te veel ruimte bijvoorbeeld voor compensatie met die positieve ingrediënten. Die dan de negatieve ingrediënten kunnen maskeren bijvoorbeeld. En het sluit gewoon echt niet aan met die schijf van vijf. Je kan gewoon... Um, uh, kijken naar de producten die ze in de reclame hebben gezet. En daar komt bijvoorbeeld um, vruchtenyoghurt met best wel wat toegevoegd suiker. Uh, net zo gezond uit als uh, de naturel yoghurt, zeg maar dezelfde variant. Nou ja, dat is niet helpend. Vla bijvoorbeeld, ja dat is een product dat staat buiten de schijf van 5, Is zelfs een weekkeuze, keuze Maar wordt gewoon uh, met dezelfde groene B verkocht als die halfvolle biologische yoghurt. Dus ja, het is gewoon niet helpend. Dus... En
1: waar, 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 staan, waar, staan, waar sta je nu met de klacht die je hebt ingediend bij de reclamecodecommissie? Code, uh, is hij al in behandeling genomen? Is er al verweer gekomen van Albert ja, Heijn? Ja, hij is in
2: behandeling genomen en um, nou, die informatie is uh, naar Albert Heijn gestuurd. Maar ze, hadden kennelijk, um, ja, ze vonden het kennelijk veel, dus ze hebben uitstel gevraagd. En ze hebben een maand uitstel gekregen voor een verweer. En 24 maart hebben um, ze uiterlijk, dus uit zijn datum om te reageren. En dan, uh, dan komt de, of de uitspraak of een zitting, dat hangt een beetje
1: vanaf. Ja, en wat zou dan de, de conclusie kunnen zijn? Uh, stel voor dat jij in het gelijk wordt gesteld. Moet Albert Heijn dan hun marketingcampagne stoppen of zo? Tegen een bepaalde dwangsom of worden alleen op de vingers getikt? Hoe werkt zoiets?
2: Um, nee, dat is een uh, goede vraag. Ze, krijgen, ze kunnen een advies krijgen. Het is volgens mij niet dwingend, uh, maar wel een, uh, een duidelijk advies. Om bijvoorbeeld uh, deze communicatieuitingen uh, te stoppen. Um, vanuit mijn kant was het gewoon heel erg belangrijk om een signaal naar buiten te brengen. Om op die manier uh, duidelijk te maken dat, dat er gewoon tijd nodig is om het logo goed te introduceren. En onafhankelijk te kunnen introduceren. Dat de overheid het introduceert. En dat het niet straks een supermarktlogo wordt of een Albert Heijn logo. En uh, VWS heeft kennelijk Albert Heijn al op de vingers getikt. Dat uh, ze moesten stoppen met het uitzenden van die uh, tv-commercial. Maar um, naar buiten werd dat niet heel erg duidelijk gecommuniceerd. En ik dacht, ja, het moet nu wel eens een keertje helder worden, transparant worden. Dat dit niet het logo is van Albert Heijn, maar dat, uh, dat het bedoeld is als onafhankelijk logo. En um, uh, dat daar ook voldoende kans moet zijn om daar vertrouwen in te krijgen. Dus um, voor mij gaat het niet om uh, een geldbedrag of, of harde sancties. Maar meer om uh, de verduidelijking van geeft die overheid de tijd om dit nu goed te kunnen doen. Want we kunnen niet met een derde voedselkeuzelogo straks nog een keertje
1: komen. Weet je, dit, nu nee. moet het echt wel op je goed doen. Nee, maar het gaat er echt met name om de framing. Dat het nu lijkt alsof zij erachter zitten of dat ze het introduceren. Terwijl het nog niet officieel ge gelanceerd is. En als het wordt gelanceerd, zal het wel worden gedaan vanuit het voedingscentrum. En niet dat het straks gaat schuiven dat nu al voor de introductie eigenlijk al de consumentvertrouwen dermate laag is... dat ze denken, oh ja, nou, dit zal ook weer logo nummer zoveel zijn... en het heeft heel veel haken en ogen. Dus ik snap wel dat dat, dat, dat best wel een belangrijk punt is. Maar nog eventjes naar het inhoudelijke gedeelte. Hè? Het feit dat ze dus nu al wel uh, dat toepassen op een aantal producten... hebben ze inhoudelijk gezien de producten dan ook daadwerkelijk, ver, daadwerkelijk verbeterd. Want dat suggereerde Anna dan misschien net... dat ze zeggen, ja, we doen al ons best... Maar zijn de producten aan zich ook echt al gezonder geworden... dat er minder zout, uh, vet, suiker in is gestopt?
2: Ja, dat kan ik eerlijk gezegd, daar kan ik geen uh, antwoord op geven... want ik heb niet naar de uh, samenstelling voor en nagezien uh, gekeken. Wat ik wel bijvoorbeeld zag, is dat de ontbijtgranen met uh, een nutri score B... Zeg maar, nog steeds iets van, van bijna een kwart suiker bevatten. Ja, dat, dat helpt gewoon niet, zeg maar. Dus... Uh, Ombijtgranen die eet je niet voor, uh, voor de toegevoegde suikers. En als daar bijna een kwart suiker in zit en je gebruikt er 40 gram van, ja, dan zit je al uh, op 2,5 suikerklontje per kommetje waarvan je denkt dat je heel gezond bezig bent. Um, ja, en hoe dat met al die andere producten zit, ja, dat paprika chips een B krijgt, dat is nog geen huismerkproduct van de Albert Heijn, maar gewoon, in, al, gewoon als algemeen voorbeeld... Ja, paprika-chips, weet je. Um, leuk en aardig, maar chips is chips. En dat eet je voor de lekker en niet voor gezondheidswinst.
0: Ja.
1: En uh, als het even breder trekken, uh, hoe staat uh, de Aldi, Lidl, uh, de Dirk, Deka? Noem ze even allemaal op, hoor. Volg maar Het is allemaal non-spon. <laughs> nee, maar hoe staan, hoe staan de rest er allemaal in? Houden ze zich die allemaal wel netjes aan de ja, afspraken die met elkaar zijn gemaakt? Of dat ze even wel officieel wachten totdat de overheid ermee naar buiten komt?
2: Ja, er was volgens mij één supermarkt, die er in ieder geval eentje die er uitsprong, die er nog niet over communiceerde. Um, je, maar je ziet het wel terug, ook wel bij andere supermarkten. Dus bij Plus en bij Jumbo zag ik het terug. Al communiceert Jumbo op dit moment vooral op gouden wissels. En um, daarmee houden ze echt die schijf van vijf uh, in het achterhoofd. En ze, ze nutten eigenlijk uh, consumenten om... Producten die buiten de schijf staan, te vervangen voor gezondere producten die in de schijf staan. En um, ja, dat, dat gebeurt op dit moment daar vooral. Nutri-score is wat meer op de achtergrond. Dat vind ik eigenlijk een veel fijner iets, zeg maar. Dat je stimuleert in kleine stapjes mensen gezonder te laten eten. En dan op basis van wat we in Nederland gezond vinden, waar die consensus over is.
0: Ja, inderdaad. En Annette, denk je dat die klacht bij de reclamecodecommissie. Uh, dat, dat, dat Albert Heijn zich zorgen moet maken, is dit, uh, is dit serieus wel een misleiding, denk je?
3: Ja, zeker. Dat, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat uh, Albert Heijn zich wel zorgen moet maken. Het is echt gewoon jammer dat ze gestart zijn. Ik snap het ongeduld heel erg, want ze moeten al heel lang wachten op een voedselkeuzelogo. Het vinkje is al uh, in 2018, november 2018 al uitgefaseerd. Dus ik, ik snap het ongeduld, maar dit is een valse start. Want... Je begint uh, uh, met iets wat niet klopt. Dus er zijn heel veel voorbeelden in omlopen. En Michelle heeft er al heel veel genoemd die niet logisch zijn. En ieder voorbeeld op zich is gewoon een, een afbreukrisico voor de geloofwaardigheid van dat logo.
0: En waarom zijn en ze het... zo ongeduldig eigenlijk?
3: En ze willen heel graag uh, ja, iets hebben om uh, te kunnen communiceren wat gezonde keuzes zijn uh, aan consumenten. En, en interessant, dat is wat ze willen hebben, maar ze zullen die consument pas echt gaan helpen als ze ook communiceren wat ongezonde keuzes zijn.
0: Mm -hmm.
3: Ik had nog weer uh, zo'n folder uh, uh, meegenomen en dan zag ik van ja, je ziet wel nu al die A's en B's in die folder staan, maar je ziet bij de M&M's en bij de andere chocoladeproducten, zie je geen rode A's in de folder staan. Dus dat, ja, en die staan wel in die folder. Dus daar, daar, eigenlijk is dat de manier om uiteindelijk... de consument echt te helpen bij
1: het maken van gezondere keuzes. Maar willen ze dat wel echt? Dat, dat is misschien een beetje een zwartgallige... Ja, wat is hun belang daarbij? Nee, ja, daarom. Ik bedoel, uiteindelijk... Ja, even en misschien dat mijn kapit
3: is, Bart, kapitalistische... Heb je hem gelijk in? En dat is waarom niet Albert Heijn het voortouw moet nemen, maar de overheid het voortouw moet nemen. En samen met het voedingscentrum moet communiceren over die gezonde keuzes. Dat is ook een veel geloofwaardiger afzender dan uh, een, een, een supermarktketen of een leverancier is. Het moet vanuit een andere route komen. Dat, dat is wat we geleerd hebben van het vinkje. Daar, uh, je moet het niet vanuit de industrie willen uh, versturen. Je moet het vanuit de overheid willen... Versturen. Dan pas uh, ben je geloofwaardig bezig.
1: En nu... Ja, en naast het feit toch dat je... als je kijkt naar het preventieakkoord in 2018... daar nou was het volgens mij ook het idee... Dat, uh, dat er flint dunne afspraken zijn gemaakt. En als er afspraken zijn gemaakt... dat er geen uh, ja, deadline aan zit... of dat er hele open uiteinden zijn zitten... of dat er geen handhavingsmomenten uh, zijn... als ze iets niet hebben behaald. Dat het alleen zoiets... oh ja, ja, we hebben wel de ambitie uitgesproken... en dan ben je vijf jaar later... ja, helaas niet gehaald. Nou... We gaan weer, de volgende deadline is 2030.
3: Ja, ja je bedoelt denk ik dan uh, het akkoord verbeterde product samenstelling. Uh, wat, wat inderdaad wat losser was. Maar daar is een opvolging voor gekomen. Uh, waar, uh, en dat is ook nog niet af met deadlines erbij. Maar ook daar uh, is in ieder geval nu de overheid aan het stuur. In plaats van de voedsector. De en ik denk ook dat dat een makkelijker route is om uh, echt veranderingen voor elkaar te krijgen.
1: Want nu hebben we het eigenlijk eventjes over de supermarkt gehad. Maar daarachter zit natuurlijk gewoon de voedselproducent. Mm -hmm. En waar zit dan de echte incentive? Ik bedoel, is dan de supermarkt dat die echt gezondere producten wil aanbieden? Of moet je niet nog één niveau dieper kijken dat gewoon de producent... dat die ook ja, het veel meer in zijn vezels moet gaan krijgen... dat die, het, die zelf al een incentive heeft van... ja, ik heb nu eigenlijk gewoon best wel ongezonde producten. Dat die daar probeert te kijken... hoe kan ik het product nog steeds lekker hebben of houden... maar gewoon met minder aandeel ongezonde producten. Ingrediënten.
3: Ja, ja nee, nou, dat is een mooi bruggetje, want dat, die nieuwe aanpak voor productverbetering, die zou zo'n voedselkeuzelogo heel goed kunnen gebruiken als een incentive om producten inderdaad te verbeteren en uh, echt gezonder te maken. Michel noemde zo net al even dat probleem met die weging. Nu is, zit, er, zit er nog iets geks in dat algoritme van Nutri-Score, dat een producent kan uh, minder suiker in de ontbijtgaande bijvoorbeeld doen... maar ze kunnen ook het suikergehalte gelijk houden... en meer vezel toevoegen om een betere score te halen. En uh, eigenlijk wil je dat daar uh, een betere uh, sturing in zit. Eigenlijk wil je vooral die suiker omlaag hebben... En dat meer vezel ook. Maar niet die suiker dan gelijk houden. Die moeten zeker ook omlaag. Dus er je moeten je, de, de, de moet, moet wat meer absolute scores tussen zitten. Ja. Nou, als de... ik bijvoorbeeld
1: even mijn ijs heb. Ik kan eigenlijk altijd als uh, voorbeeld. Uh, ik weet dat het ongezond is. Maar in een gezond voedingspatroon is er ook ruimte voor ja, zeg maar ongezondere keuzes. Dus als ik nou per se dat lekkere ijs wil hebben. Dan weet ik wel dat het vol zit met vet, suiker, zout. En dat het waarschijnlijk nooit een A zal worden. Maar dat het gewoon een E is. Wat ik ook helemaal niet erg vind. Want... Ik eet dat niet elke dag of elke week. Dus daarin. Ja, nee, daar dat... heb je ook helemaal gelijk in hoor. dat
2: weet je, niet alle producten moeten hypergezond zijn. Weet je? Dat, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Er moet ook ruimte zijn om. om uh, nou ja, gewoon eten moet natuurlijk ook uh, het liefst uh, fijn smaken en lekker zijn. Maar er moet ook gewoon ruimte zijn voor, voor die lekkere bak ijs. Of voor, voor een pizza. Of uh, voor het wijntje met, uh, met een chippie of een nootje of wat dan ook. Dus dat, dat, dat klopt helemaal. Uh, maar wat je nu krijgt uh, te zien bijvoorbeeld, als je een pizza gaat bestellen bij Domino's Pizza. Dan heb je de keuze en daar zit ook de Nutri-score bij. Maar het maakt niet uit of jij een kleine pizza ko koopt of een grote pizza koopt. Weet je, die score die blijft hetzelfde, want die is berekend uh, per 100 gram. Nou ja, als ik, um, um, ook al weet ik het en ook al is het mijn vak, zeg maar in mijn achtergrond. Als ik zo'n pizza koop en ik koop dus een grotere pizza en die heeft... Een gezonde score, en groene score, dan doet dat onbewust bij mij toch wel wat, weet je. En hij ligt daar en het is super lekker en hij ruikt en nou ja, dan eet ik toch wel makkelijk net wat meer dan ik eigenlijk zou eten als ik ja, mezelf niet helemaal voor het lapje zou houden, zeg maar. En dat gaat natuurlijk ook voor die uh, ontbijtgranen of van die ijs. Weet je, dus als ik ijs eet, weet ik ook wel van joh, weet je, dan moet ik niet te vaak doen of chocola of ja, noem maar op. Maar ja, als jij dan op die chips, weet je, er toch een groene B op staat, weet je. En ik heb ja, best wel hard gewerkt die dag, ik ben gewoon moe, weet je. En ik ga even zitten met het wijntje ja, en die zak ligt daar. Ja, dan vind ik het toch wel iets minder, laat me zeggen, makkelijk om het netjes in een bakje te doen en daarna die zak weg te leggen. Weet je, Dan denk ik, ah joh, er staat toch een B op, weet je, het zal wel goed zijn.
3: Weet ja. je, dat, dat is een
2: beetje het, 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 het lastige ervan.
3: En er zit er nog eentje aan, uh, Bart. Want als jij uh, in de supermarkt bent en je ziet je favoriete ijs daar afgeprijsd... voor twee voor de prijs van één, dan neem je twee bakken. En uh, ja, omdat je dan twee bakken hebt, zul je ook meer ijs eten. En uh, die, uh, dat ijs heeft misschien dan wel een rode A. Maar uh, ja, dat, dat, dat is uh, een, uh, sorry, een rode E. rode E, hè? Ja, ja, ja ik een rode A. <laughs> <laughs> rode E. Maar dat zou jou er niet van weerhouden om meer ijs te gaan eten. Dus ja, en dan ook al, ja, het is wel grappig. Uh, gisteren hadden we juist uh, uh, een, een heel leuk uh, college van iemand die vertelde... Van dat multibuy uh, verboden is in, Eng in Engeland. Dat zou ook nog wel een hele interessante zijn. Dat je multibuy verbiedt voor... En multibuy is twee voor de prijs van één, hè, voor ongezonde ja. producten. Dat zal een mooie zijn voor Nederland. Dat je alle eens, oh, ja. en dan, dat je daar dan niet meer in de folders uh, twee voor de prijs van één mag, uh, mag doen. Dat je dat alleen maar van de gezonde producten mag, mag
0: doen. Dus alleen maar de zakken chips met een label B en niet met een label E.
3: Nou ja, dan wil je dat eruit halen. Ja. ja. <laughs> dat zou ik dan eerst gecorrigeerd moeten worden. Ja, die doko
2: pizza's natuurlijk ook. <laughs> ja, anders uh, kom je nog
3: ja, naar En dus dit is, het... ook,
1: en het is ook nog eens een keer: maar dat is weer een andere show die we wel gehad met uh, Twan Timmermans. Het ging ook over voedselverspilling. Dat juist als je dus twee dingen koopt, is de kans dat je het, het uiteindelijk misschien weggooit. Omdat je het tijdig niet hebt opgegeten, uh, is die kans ook, ook weer groter. Dus ja. dan snijdt het in ieder geval aan twee kanten. Dat je in ieder geval gewoon alleen iets koopt, dat je ook zeker weet dat je het voor de THT uh, opeet. En dat het inderdaad misschien alleen bij gezondere producten is. Ja, maar ja, toch is dus dat bij
2: pizza, ijs en chips voor mij nooit zo'n probleem op <laughs>
1: Ja, ja, ik koop mijn producten altijd online. Dus dat scheelt echt. Dat, ja, ja. Ik was toevallig een paar weken geleden even met mijn uh, zoontjes... door uh, een grote uh, supermarkt aan het lopen met een foodcourt en zo. Nou, ik ben er volgens mij al drie kwartier binnen geweest. <lacht> dat, inderdaad, ik had echt wel 15% nieuwe producten gevonden. Dat hey, nooit gezien, online. Mm -hmm. Omdat je toch, ja, voor 80, 85% koop je toch altijd hetzelfde. Ja. Met je ogen dicht dat je het aanklikt. Van, oh ja, dit heb ik nodig. En dan opeens kwam ik met heel veel nieuwe, exotische producten thuis. <lacht> dat mijn vriendin ook zei, wat is dit allemaal? Maar ja, ja.
0: Hey, maar als we, okay, ja, als we vooruitkijken en uh, het is de overheid, dus laten we een goede termijn pakken. Anderhalf jaar. Uh, Annette, ik begin bij jou. Hebben we dan een Nutri-score? En zo ja, hoe ziet die eruit?
3: Nou, die vind ik heel spannend. Ik heb, ik heb echt mijn twijfels. Of hij er uh, komt of hoe die er komt? Of die er komt. Want uh, straks als die, die commissie klaar is, dan gaat de gezondheidsraad daar nog iets over zeggen. En dan is het straks aan de... Uh, um, uh, aan de overheid dus om er uh, al dan niet de stekker uit te trekken. En ik hoop eigenlijk met Michelle dat ze als het niet klopt. Dus als het niet past bij uh, de richtlijnen schijf van vijf. Uh, dat ze dan de stekker eruit trekken. En dan hebben we geen voedselkeuzelogo. Terwijl dat eigenlijk best wel jammer zou zijn. En dan zou ik hopen. Maar dat is dan, uh, zou mijn advies zijn aan de overheid... om dan de nieuwe aanpak voor productverbetering, dat is ook een set... maar dan productgroep-specifieke criteria... om die te gebruiken voor een ander voedselkeuzelogo. Dus dat zou mijn idee zijn, om het op die manier aan te pakken. Maar dan heb je dus iets voor alleen Nederland... en dan haal je wat minder rekening
2: met het feit dat wij een Europese markt hebben.
0: En wat denk jij, Michelle?
2: Ja, um, nou, ik weet niet wat ik uh, moet denken... Ik weet wel wat ik moet hopen. <laughs> wat ik wil uh, wensen, zeg maar. Ik wens Nederland eigenlijk een uh, voedselkeuzelogo toe. Ook oh, Nutriscore, prima. Uh, maar dat dan de wetenschappelijke commissie over het mandaat stapt en meer productgroepen aanwijst. Um, en dat het dan in die, manier, in die zin zeg maar uh, beter gaat aansluiten. En dat de ruimte voor compensatie, wat Annette ook aangeeft, hè, dat niet dat je alleen maar iets positiefs toevoegt, zoals vezels, maar ook dat je iets. Negatiefs weghaalt en dus dat die compensatie eigenlijk gewoon daaruit wordt uh, gesleuteld. Um, dat is dat het misschien wat vertraging oploopt, maar dat je dan straks echt wel een goed logo krijgt. En dan zullen er ook nog altijd wel raar voorhandjes aan zitten, maar dan is het oké. Okay, dan zijn het er maar een paar. En op dit moment is het gewoon één grote onduidelijke warbel. Dus, uh, ja.
0: Maar hebben we nu die score over anderhalf jaar denk je of niet?
2: Um, ja, eigenlijk met alle druk die nu komt vanuit uh, retail en uh, vanuit uh, organisaties zoals Consumentenbond en uh, Foodwatch. Ja, denk ik eigenlijk dat uiteindelijk toch de weg van de minste weerstand wordt gekozen. Um, maar ja, dan heb je wel een logo met 100% faalgarantie dat niemand helpt. Dus, um, ja. Maar weet je ook niet... de,
1: de toevallig waarom de Consumentenbond juist zo proactief is? Want ik, in de voorbereiding op deze show had ik ook daar een interview over gelezen dat zij... Zeiden van nou, ja, het helpt in ieder geval ietsje erbij. Dus uh, de schijf van 5 helpt. Uh, nou, de Nutri-score helpt weer een beetje naar een gezondere keuze. Dus een soort van in het kader van alle beetjes helpen. Terwijl, ja, jullie natuurlijk veel meer. In mee op
2: 2018 voorset. heeft de Consumentenbond een onderzoek gedaan om te kijken welk uh, voedselkeuze daar het meest helpend zou zijn. Daar zat ook Nutri-score in. Maar daar kwam het stoplichtmodel uh, naar boven eigenlijk. Waardoor je. Uh, in zich kregen nutriënten, dus hoeveel zout of energie erin zit of hoeveel suiker. En dat zou dan ook helpen voor mensen uh, die bijvoorbeeld op uh, energie moeten letten... maar ook die uh, specifiek op zout moeten letten. Um, nou ja, toen waren ze eigenlijk nog voor het stoplichtenmodel... en uiteindelijk is er een, uh, een, ja, een uh, ommezwaai gekomen... en zijn ze volop uh, nutri score gegaan. Wat interessant is als je kijkt naar de website van de Consumentenbond... en je gaat naar de pagina... Um, die duidelijk maakt waarom ik kies bewust uh, een super slecht logo is in de ogen van de Consumentenbond, uh, Dan kun je eigenlijk alle punten die ze daar noemen. Ze noemen het echt heel heel duidelijk, hè. het is verwarrend. Ze um, het, 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 nou ja, geven voorbeelden zeg maar uh, die niet kloppen. Nou, het hele verhaal, dat kun je bijna één op één toepassen op NutriScore NutriScore nu is. Um, dus ja, het verbaast mij ook enorm, want het helpt consumenten, uh, de consumenten niet. En de Consumentenbond is toch echt om consumenten te helpen.
0: Ja, inderdaad. Hey, en ik wil jullie tot slot nog even iets, uh, iets uh, voorleggen wat denk ik heel belangrijk is, want we eindigen altijd met praktische tips, zo doen we dat. Um, ik loop zo de supermarkt in met een schitterend foodcourt en alles. Ik ben daar drie kwartier. Ik zie er allemaal nutri-scores staan. Annette, moet ik daar wat mee of moet ik het helemaal negeren?
3: En negeer nog maar eens.
0: <laughs> en wat denk jij, Michelle? Helemaal negeren of toch iets van aantrekken?
2: Ja, negeren. En als je leuke voorbeelden ziet waarvan je denkt... hé, hey, dat klopt echt niet, stuur ze even door.
0: <laughs> yes. En, uh, en tot slot vragen we altijd... En, en, en dat is altijd een heel waardevolle vraag. Wie zou er nog meer te gast moeten hebben in deze podcast? Annette, weet je iemand? Nou,
3: ik zou... ja, ik heb daar nog even... want ik wist dat je dit ging vragen...
0: Mm
1: -hmm.
3: E heb je Gustaf Haan van Question Mark al langs gehad?
1: Ja, nou, uh, niet uh, Gustav, maar wel uh, Charlotte. Ja.
3: Oh, Charlotte. Oh, Charlotte. Dus uh, ja.
1: die hebben we wel in deze show gehad. Dus, ja. uh, dat is de volgende aflevering. Deze show... ja. Ja. ja, is dat de volgende? Die wordt gepland? Ja, de volgende. Nou we ja, ja. volgende. Ja.
3: Ja. Oké, okay, want ja, Question Mark is natuurlijk een heel interessante organisatie met hun superlijst en de vergelijkingen. Uh, ja, daar superlijst. hebben we toevallig een show
1: over gehad met uh, ja. Charlotte Linnenbank. Ja. We hebben een uur lang over de superlijst gehad. Uh, mm. Dat er ook dit jaar, eind dit jaar, komt er eigenlijk een tweede editie. En um, ja, dat is ook super uh, leuk en relevant om te horen. Ja. Inderdaad.
0: Heb je ook nog een tip, Michelle?
2: Ja, ik weet niet of ik het vorige keer al genoemd heb. Maar ik vind het uh, onderzoek van Kees de Graaf over eetsnelheid zo uh, relevant. Um, heb je dat al gedaan of niet? Want ik heb niet. Kees heeft we wel
1: in de show gehad. Ging volgens mij over een ander onderwerp, ja. maar um, on, uh, eetsnelheid, snelheid. Hij zei ja, eet ja, ja, dat
2: is echt wel. Ik vind ik zo interessant. Hij heeft uh, gekeken naar onder andere. Um, laat kilo zeggen hoeveel kilocalorie je per minuut binnenkrijgt uh, van verschillende voedingsmiddelen. Uh, Chocomel is de grote winnaar, bijvoorbeeld, en, uh, en gele cake. <laughs> Daar kan je echt uh, binnen een minuut, of binnen vijf minuten uh, met Chocomel geloof ik, had je als vrouw al je daginname binnen. Als je dat uh, rustig drinkt.
1: Oh, dan kan je wel en... een challenge houden. <laughs> ja,
2: nou ja, ja, of juist niet. <laughs> denk ik. Maar ik denk dat dat wel uh, zo'n eye-opener is. Want waar Annette een begin mee begon, met die voedselomgeving, en overal. ...wordt voedsel aangeboden op een manier waarop het heel makkelijk te eten is... ...en heel snel en ja. tussendoor en onbewust... ...en dat je het gewoon zo naar binnen schuift. En uh, ja, als je ergens op moet kouwen, weet je, ook een broodje bijvoorbeeld... ...zo'n zacht broodje of gewoon echt... Nou, ...ik kom net uh, twee weken in België gezeten... ...en naast ons zat een hele lekkere bakker... ...maar dan kreeg je stopbrood. ...nou, dan moest je echt de, dan moest je de tijd vernemen, zeg maar. Een snelle <lacht> lunch zat er even niet in... Uh, maar dat, dat hielp eigenlijk wel om gewoon even dat moment, een uh, ja, rustig eetmoment, en dat je ook echt in de tijd nam. En uh, ja, daardoor ja, voel je je ook verzadiger, uh, verzadigder. Zeg maar. en dat is echt wel een goede ontwikkeling. Ik hoop dat dat ook in de toekomst ook wordt meegenomen, dat we niet alleen kijken uh, naar, naar maaltijdpatronen. Um, ja, we zijn weggestapt, want dat vinden we wel belangrijk om te melden met Nutri-score. We, we, we keken eerst altijd naar nutriënten. De Gezondheidsraad heeft in 2015 gekeken, niet meer los naar nutriënten, maar echt naar voedingsmiddelen en, en, en maaltijdpatronen wat we innemen. En ik denk dat een mooie um, vooruitstap zou nog zijn, is hoe we dat dan innemen. Dus die, uh, um, ja, de, de vorm, zeg maar. En daarbij is eetsnelheid uh, ook een belangrijke factor. Ja,
3: ben ik helemaal mee eens. Het is een heel interessant onderzoek. Leuk. Je zou uiteindelijk een, een Nutri-score willen ontwikkelen waar je ook nog een score voor eetsnelheid in zou
0: kunnen verwerken. <laughs> yes, dankjewel. Zodat je
3: ze langzaam eet.
0: Ja. Hey Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit I'm a Foodie die je even wil noemen?
1: Nou, eigenlijk gewoon uh, mocht je dit een leuke show vinden, uh, kan je een vriend van de show worden. Uh, daarmee kan je deze show uh, ondersteunen. Uh, ga naar vriendvandeshow.nl Slash POV En daarin uh, kan je een donatie doen Dan kunnen we deze hele leuke, mooie, relevante shows blijven maken
0: Yes, en als je er nou een leuke show vindt Dan uh, kun je ons natuurlijk opzoeken In uh, Spotify Of welke andere podcast heb je maar gebruikt uh, Laat een review achter als dat mogelijk is Dat helpt ons ook en uh, druk op uh, abonneren of volgen of hoe dat ook mag heten in je podcast app. Zodat je elke keer als er een nieuwe aflevering is, elke twee weken, uh, die aflevering uh, binnenkrijgt En dan kan je hem gelijk gaan luisteren.
1: Ja, en vijf, vijf sterren. hè, oh, nou, Dat moet je niet vergeten. Het is dus een positieve review en die vijf sterren.
0: <laughs> Zeker. Hé, hey, dank jullie wel, Michelle. Dank je wel, Annette.
1: Graag gedaan. Leuk.
0: En dank je wel, Bart. Ja. Yes. Jij ja, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Later.